0: Hallå, hallå, hallå. Välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och jag... Grenholm. <laughs> ah, fantastiskt. Okej, okay, vi behåller den tagningen. Mitt namn är Mikael Grenholm. Och jag har en stor nyhet. Boken Dokumenterade Mirakler finns från och med idag som ljudbok på Storytel. Så om du har Storytel, vilket är som en prenumerationssajt för ljudböcker eller app det är som ljudboks Netflix ungefär. Så kan du ladda ner och lyssna på dokumenterade mirakler när du vill, var du vill. Det är Theodor Lind från Studio Emanuel i Örebro som tillsammans med Sjöbergs förlag har varit så vänlig att läsa in den här boken. Och det känns jätteroligt att dokumenterade mirakler på det här sättet får, ni, får, får nå en, en mycket större publik. Jag kan inte prata idag som ni märker. Alltså ljudböcker har ju revolutionerat sätt som den moderna människan läser och ja, jag är verkligen tacksam för den här möjligheten att dokumenterade mirakler får nå ut och eh, här kommer ett smakprov på hur det låter.
1: Ta följande utlåtande från chiropraktorn Larry Hirsch. En mirakulös förändring i benstommen har inträtt, vilket härmed värdsamt intygas. Eller denna kommentar från en öronläkare. Jag kan inte komma på någon rationell förklaring till varför hennes hörsel återvände då det rörde sig om allvarlig sensorisk hörselnedsättning på båda öronen. Eller varför inte Dr. Lars-Olof Bronnevis häpnadsväckande bedömning? För oss okända skäl och helt i strid med den nämnda sjukdomens nästan undantagslösa prognos har vi här efter emellertid sett en successiv och nu praktiskt taget total symptomregress. Det du just har hört, kära lyssnare, är några läkares reaktioner på oförklarliga tillfrisknanden som har skett i nära samband med bön.
0: Så om du har storytell eller ändå har tänkt skaffa storytell för att lyssna på ljudböcker så kan jag verkligen rekommendera Dokumentera Mirakler och se till att lämna en liten recension när du har läst eller lyssnat på den så att fler kan upptäcka den på det sättet. Och apropå Mirakler så har vi ju en liten trilogi här i Jesus Jesusfolket. För två veckor sedan så delade jag mig av min debatt med humanisten Anders Hesselbom som jag hade i mars 2019 om huruvida man kan tro på Mirakler. Förra veckan. Så publicerar vi första delen av en kommentar där jag och Joachim Arting och Tobias Olsson, alla från Svenska apologetics går igenom vad som sades på debatten. och jag ser vilka argument som funkar, vilka argument som inte gör det, vad vi tycker att Anders tar fel var Tobias och Joakim tycker att min argumentation var svag. Och det här var blev ett långt samtal, så idag kommer andra delen, där vi fokuserar på frågorna som kommer in från publiken. Och det här var en väldigt humanistisk publik. Hela debatten arrangerades av humanisterna i Örebro så de flesta som tatt det var attister och det kommer ni att märka. En av de frågor som vi adresserar är den ständigt heta och förbryllande frågan varför inte alla blir helade. När jag är ut och föreläser om dokumenterade mirakler så är det den absolut vanligaste frågan som jag får. Och det är inte så konstigt för vi kan glädja oss hur mycket som helst över de som mirakulöst tillfrisknar efter bön. Frågan kommer ständigt finnas där: Varför får inte alla som får förbön för helande uppleva det här? Och det är någonting som vi adresserar, vi adresserar också kvantfysik, det satt en fysiker med i publiken som hade lite tankar om det och ställde sig kritiskt till att man liksom skulle försöka bevisa miraklers existens med kvantfysik. Och vi pratar också om lite andra grejer, till exempel vetenskapligt oförklarliga insjuknanden efter bön. Varför har jag inte skrivit en bok om det? Så utan att uppehålla er längre så kommer här avslutningen på mitt samtal med Jåki Martin och Tobias Olsson Om debatten om mirakler som jag hade med Anders Hesselbo Så nu kommer vi till delen där vi får frågor från publiken och som jag nämnde tidigare så arrangerades den här debatten av humanisterna Örebro. Väldigt många humanister var på plats. Så de flesta frågor riktades till mig. Och så försökte jag svara på dem så, så gott jag kunde. En hel del gånger så fick även Anders lämna någon kommentar. Och på samma sätt, när det väl var en fråga till Anders så fick jag kommentera den också. Och jag tänker att det är väl egentligen vad Anders säger som är mest relevant, men om ni har någon ytterligare tanke- liksom vad man skulle kunna svara på- de här frågorna så får ni ju dela det. Och den första frågan har faktiskt- jag och Joakim spelat in ett annat- Jesusfolk-avsnitt om. Nämligen det här med tomten. Så om, om vi är öppna för- Guds och miraklers existens- bör vi då inte vara öppna för- jultomtens och Tors existens? Och jag vet inte om mitt svar- på den frågan var riktigt begripligt- Eh, för egentligen är det två lite olika frågor eh, som jag försöker svara på. Dels det här med, med tomtar och troll, som jag menar är eh, fysiska naturliga varelser om de finns. Så liksom om jultomten finns, då är det en, en gubbe som går omkring eh, och inte någon slags andlig varelse. Så där handlar det egentligen om hur man bedömer att naturliga saker finns. Men sen det här med tor, visst, enligt många sådana här gamla eh, politistiska myter så, så var jag även Thor en fysisk person och Sevs bor uppe på olympen som är ett berg på vår jord och så vidare. Eh, men jag bredde även det frågan till, till hur man ska tänka kring olika religioner i allmänhet och poängtera att det argument som jag har presenterat under debatten är ett religionsneutralt argument så det, det kan användas av muslimer och, och hinduer och alla möjliga troende för att argumentera för mirakler och sen så behöver man komma med ytterligare argumentation för att peka på att det är just Jesus som gäller. Har ni någon ytterligare tanke kring det här med Tomten och Tor?
2: Ja, men som vi sa när vi diskuterade Anders öppningsanförande så alltså på ett plan så kan du vara öppen för allt som inte är logiskt omöjligt om du bara får tillräcklig evidens. Jag tror vi har ganska goda skäl att tro att Tomten och Tor inte finns. Men jag är öppen för att bli överbevisad men då... Men jag, har, jag, jag är definitivt en atomtist och <går> turist, eller man ska säga. <går> <går> eh, för jag, jag menar mycket att underbygga det. Så, så att att bara upp, men att vara öppen för att bli över, överbevisad, det, det kan vara alla. Bli.
3: <går> ja, ja, jag håller med. Jag tycker det var en rolig poäng du gjorde där, Mikael. Att, eh, när man pratade om det här med tomtar och troll och sådana saker. Att, eh, det är ju inte att öppna för övernaturliga förklaringar, utan det är ju de här okända naturliga fenomenen som Anders och de förespråkade. <laughs> Kanske snarare.
0: <Ja. laughs> just det. Nej, men, och, och just på grund av det att, att tomten är en fysisk person som bor uppe på Nordpolen så kan vi använda vetenskapliga argument mot tomtens existens. Utifrån att om tomten faktiskt ska lyckas ge julklappar åt alla världens barn inom 24 timmar så måste hans eh, renförsedda släde åka så snabbt att tomten brinner upp. Så vi kan bara komma så långt att säga att tomten fanns. Ja,
3: vi <laughs> kan inte säga att tomten finns. Men jag, jag tycker det var roligt både på det sättet att, att det visar ju det, det, alltså vem är det argumentet emot egentligen? Det, det, det visar ju också på något sätt att, att det som de är ute efter det, det, det man vill säga är ju att jultomten och torr är absurda och därför ska vi inte tillåta eh, Gud. Men det man säger då är ju inte att Ja, men kolla på de här, de är absurda Därför är alla övernaturliga förklaringar absurda Utan det man säger, här har vi absurda förklaringar Därför ska vi inte tillåta absurda förklaringar Oavsett om de är naturliga eller övernaturliga på något sätt
0: Ja men exakt
3: Och då, ja. då är det också så här oklart vem det träffar
0: Ja, nej men verkligen, verkligen eh, Sen kom frågan Kan mirakler hända utan bön? Eh, och min respons gick väl ut på Ja men Gud kan väl göra vad han vill om Gud finns, men när vi försöker etablera vad det är Gud gör, så är det ganska tacksamt att utgå från fall som har en tydlig koppling till bön. Så det finns en skillnad på liksom vad en som redan är troende kan tänka sig att Gud kan göra, och vad någon som inte är troende behöver se för att faktiskt börja tro. Och Anders respons, och det kopplade väl också lite samman till mitt resonemang om olika religioner tidigare: att det stora steget är inte. Vilken gudom är det som ligger bakom mirakel Utan det stora steget att gå från naturligt till övernaturligt Och han sa, vilket jag tror var en liten pik till mig att, att det smusslas undan, att, att, det, att det framställs som att, att Steget från naturalism till övernaturalism inte är stort Utan den stora frågan är det, vilken gud som ligger bakom de här miraklerna och ifall det var en pik mot mig så tycker inte jag att det var en särskilt rättvis beskrivning För att hela mina argumentationer under öppningspresentationen Gick ut på att etablera just hur man går från naturalism till att mirakler finns Hur uppfattade ni det Anders säger här?
2: Jag håller med honom, men jag uppfattar inte att du, du duckar för den övergången <laughs> liksom. Slå in öppna dörrar lite känslan.
3: Ja. ja.
2: Det är en milsvid skillnad mellan teism och naturalism. Ja, det är det. Ja. Mikael argumenterar för hur vi kan överbrygga den skillnaden. Ja, men då ja. Men lite så. Ja.
3: Ja. Det är väl också det som är grejen. Att, att jag tänker att du, du är ganska nöjd med att ha en debatt finns det mirakler? Alltså lite när naturalisten rätt eller inte. Ja. För att det är kanske där den största skon klämmer. När man väl har mirakler, alltså resten är inte så stort så att jag tänker själva debatten och det som du har sagt och hela ditt case eh, håller väl med om det att det är där den stora skillnaden finns att det är det som är grejen just nu
0: mm. Nej men precis jag vet inte om det var att han störde mig på att jag kom in på olika regioner utifrån frågan där som, som lyfte Thor men det var ju som sagt i respons till en fråga från publiken, det var inte en del av mitt case på det sätt eh, Sen så kom en annan fråga till mig från en humanist som störde sig på att jag pratar om vetenskapligt oförklarliga tillfristanden efter bön. Och som tycker att det är bättre att prata om oförklarade. Och han är inte ensam om detta utan det är en hel del atister som har lyft det. Att det vore bättre om, om vi pratar om det som är vetenskapligt oförklarat än oförklarligt. För när vi säger vetenskapligt oförklarligt så låter det som att vi aldrig kommer få reda på någon vetenskaplig förklaring. Men naturalistens case i den här diskussionen är ju att nej men det kanske finns naturliga orsaker som vi ännu inte har upptäckt. Eh, och jag gav ju en, en respons till hur jag tänkte men, men vad tänker ni? Eh, oförklarligt versus oförklarat. Det är ju en semantisk skillnad uppenbarligen. Men eh, vad, vad, vad tycker ni om det säga?
2: Det är en eh, bra poäng liksom. Det, det är lätt att man dras med och inte gör sig tydlig för vad, vad man menar men bara om man lyssnar på ditt case så är det uppenbart att du söker en förklaring på <laughs> inte, inte Du vill inte säga att de är oförklarliga utan du säger att det finns en förklaring men den är inte naturlig. Eh, så så att det är tydligt att du inte använder ordet som att det är per definition oförklarligt. Eller vetenskapligt oförklarligt. Du säger att det är osannolikt att vetenskapen kommer eh, förklara det kanske. Eller, eller något sånt. Men eh, visst, bättre att säga oförklarade eller oförklarat än oförklarligt semantiskt. Det kan jag hålla med
3: jag har nog inne lite på ungefär samma linje, jag tycker det, det, det ger ju en lite olika, olika tyngdpunkt på det, att det är oförklarat, det låter som att, att förklaringen finns men vi har bara inte sagt den Visst. <laughs> och, sådär, och, och det blir ju lite skevt och jag tycker att du förklarar det genom att du hela tiden upprepar med nuvarande vetenskaplig kunskap så finns det ingen vetenskaplig förklaring eller något sådär med den nuvarande. Mm. Och, och, med det förbehållet och den förklaringen så tycker inte jag att det, att det är någon stor grej att hänga upp sig på.
2: Det är, nej, nej. Det är samtidigt där skon klämmer i, i argumentet. Liksom så här. Hur nära kommer man till ett guard argument från, från din sida, Mikael? Så det är väl, det är väl lite de farhågorna också som, som ligger i bakgrunden till Eka, jag tänker.
0: Ja, just det. Och God of the Gaps för de som inte hänger med på det Det är när man argumenterar för Guds existens utifrån vetenskapliga luckor Som man säger, det här finns det ingen vetenskaplig förklaring, alltså Gud Och i min bok så argumenterar jag för att men jag tror att, att det, det finns situationer där det är rimligt Att ställa sig frågan, kan Gud vara orsaken till detta? Men det kan ju inte vara det man gör vad ska man säga på ett eh, Väldigt slappt sätt Okej okay, jag får inte det band. här nej, men precis, all, alltså är det gud men verkligen eh, Jag funderade jag på mig Om jag skulle säga, säga vetenskapligt oförklarade För även Kristi Sturmark Lyfte det här när jag gjorde min intervju med honom eh, Det jag landade i är att, att Jag undviker inte riktigt Problemet med hur det låter <laughs> Bara genom att, att Byta ord För om om jag säger vetenskapligt oförklarade Så hamnar tonen snarare på Ja, ah, men det är oförklarat än så länge
2: <laughs> Ja, då blir det mer God of the gaps Ja äh, Låter som det är
0: Nej, men precis ehm, Och eh, det finns också kanske Och, och allt det här handlar om, bara om hur det låter Men liksom, det, det finns litet stråk av Ja, ah, men det är oförklarat för vi inte kollat tillräckligt noga Men en poäng som jag gör och om, om och om igen i boken att det här är eh, tillfrisarna som har undersökts väldigt noga av flera olika läkare och så vidare eh, så, så liksom på något sätt så blir det ett dilemma mellan att man måste välja något ord som har liksom sin tyngd, kanske att jag på grund av hänsyn till eh, liksom just den artistiska målgruppen skulle ha valt förklara det för att liksom göra mig lite mer inställsamma för att Oberoende vilket ord det är så ser argumentationen ut på ett samma sätt. Men sen ytterligare en aspekt som vägde in var att det redan finns engelsk litteratur om det här. Så Brown och Duffin och Keener och så vidare. Och alla använder termen inexplicable, inklusive Duffin som själv är ateist. Så, så det vägde också in. Men ja, det, det är verkligen en, en mini-debatt. Jag har inget problem med, med ordet oförklarat utan det var bara ett vägval. Som jag var tvungen att ta ställning till Sen så får Anders en fråga Och vi har nämnt det här tidigare Så han får frågan Kan man verkligen vifta undan läkarna som partiska Du pratar om att religiösa har en agenda Och vill ha makt och så vidare Men Mikkels argumentation utgår från vad läkare säger Och Anders svarar Men Mike får inte en fördel Bara för att läkare säger att han inte vet något Och det, här kommer vi in på någon slags respons Till mitt opening statement Där Anders verkar störa sig på Jag säger Läkaren vet inte vad det här beror på Alltså Borde det vara ett mirakel Och, och Anders säger Nej, alltså du, du, kan inte, du har ingen fördel att säga Att det, det är ett mirakel Bara för att läkaren inte vet vad det här beror på Utan det kan lika gärna bero på något naturligt Som läkaren inte har, har upptäckt eh, Men jag tycker att det är en lite otillräcklig invändning mot min argumentation. Vad, vad tänker ni när ni hör
2: detta? Du får inte fördel med nödvändighet. Det kan ju fortfarande vara en naturlig förklaring. Det är ju helt rätt. Men
0: mm.
2: med din sammantagna argumentation som vi pratade om eh, tidigare att i, de här, var, i varje specifik case liksom, var, hur, hur många sådana här sammanträffande, om man så vill, är eh, rimliga eh, till exempel tidpunkten för bönen och så vidare. Så här profeti om att det kommer ske innan och sådana saker. Alltså någonstans där måste man göra en avvägning. När blir evidensen för tung för att bara, bara vilja vifta bort det liksom. Eh, när det är här för lika. Eh, visst, han har rätt i sak att du får inte automatiskt fördel, inte med nödvändighet. Men sen nu måste vi nästan gå till varje specifik case för att se avgöra det i slutändan. Liksom.
3: Jag ska säga att när jag lyssnade på debatten så, så och han sa så, så tänkte jag att det låter ju rimligt. Men nu när, vi, när det kommer till igen så är jag inte helt säker. Jag tänker om det var så att alla läkare sa att de visste hur allting hade gått till. Då hade det helt klart varit en stor nackdel för dig Mikael. Ja. Om det inte du kom i någon vart överhuvudtaget. Och då tänker jag att de måste, det är nog alla överens om. Och då måste det på något sätt vara så att när läkarna säger att det inte finns någon förklaring så får ju du en fördel då. I någon mån Möjligtvis alltså,
0: Sarah, ja, nej, men jag, jag tänker också Att den stora skillnaden är att jag har många case Om, ja, om hela debatten Bara hade handlat om ett enda Tillfristande som inte har en vetenskaplig förklaring till Eller då en Anders, enda läkare Ja, en enda läkare Så då Anders helt rätt Bara för att den här läkaren inte vet vad som hände Så betyder det inte att jag har någon fördel I att säga att mirakler finns För det kan lika gärna bero på att det är ett naturligt vi inte känner till. Men just det här att jag pekar på att det finns så många. Så i, I boken har jag 50 exempel men bara det är ett litet urval. Så om man tar in finns bok till exempel så kommer det upp i hundratals. Alltså det, det gör just det här utifrån naturalismens uppförsbacke. Att, att det blir mer och mer osannolikt ju fler exempel vi liksom statlar på varandra. Att naturalismen ligger bakom allt det här. Liksom inte ett enda beror på ett mirakel. Det, det är väl det jag försöker peka på Att när man har många fall Av voteb så, så sjunker sannolikheten för naturalismen eh, Och då funkar det inte riktigt Tycker jag att bara säga ja, men Du har väl ingen fördel bara för att läkarna inte vet Nej men du, du har verkligen Ingen fördel heller som säger att allt är Beror på naturliga orsaker som alla läkare har missat
3: Jag är lite inne på att han gör så Så som han har gjort många gånger tidigare Att han berättar hur han tycker att det är Men förklarar inte riktigt varför Mikael har ingen fördel av detta, varför har han inte det? Jag skulle vilja ha ett, ett resonemang där från honom
0: Ja, han har också vänt sig emot liksom, 50-50-tanken Att liksom, antingen är det övernaturligt eller naturligt Antingen nej, naturligt är det naturligt, det är positionen. Och då framställer han sig själv som, det är jag som har fördelen ja. <laughs> Och, och liksom, argumentet för detta, är ja, men naturen är något vi känner till sen innan Och, och liksom, det övernaturligt är orimligt men, men då blir det lite som att han presenterar Jag, jag vet inte, han, han, han menar liksom Jag skulle göra något fel om jag menar Nej men det är det övernaturligt som är default-positionen. men det är inget jag säger <laughs> Utan jag säger ju att, att Den agnostiska positionen ska vara Utgångsläget, och sen behöver vi presentera Själv för och emot, naturligt övernaturligt
2: Det blir svårt det där också att, Hur mycket pratar man utifrån Sin egen världsbild, och hur mycket pratar man Utifrån ett försök att vara Neutral i debatten, liksom Mm. För återigen blir det naturalismens ja, men då Då har ju han fördel Då har ju det fel liksom. Men ja, då måste han göra andra skäl för det Så det känns som att ibland Slyrar han in på det liksom, Och utgår från andra argument Kanske för, för sin världsbild För att styrka Den tesen Men, men då blir det lite, lite cirkulärt så.
0: Ja men exakt Sen kommer en ytterligare fråga till mig som gick ut på negativa mirakler Så jag har presenterat en massa positiva case När folk blir friska Hurra, jättebra, det kan alla hålla med om Är strålande Men borde det inte finnas Vetenskapligt oförklarliga insjuknanden Och det kopplar jag till förbannelser Som är vanligt i många animistiska religioner Att jag förbannar en person som är inte gillar Och då kommer andarna och demonerna Och ser till att den personen blir sjuk och jag sa, alltså visst, det kan finnas. <laughs> eh, jag tror inte att Gud ligger bakom det. Men sure, alltså, så, sådana exempel kan finnas. Jag, jag tar sådana här exempel därför att de är lätta att dokumentera. Eh, och eh, jag har lätt tillgång till sådana här via läkarsjournal och annat. Eh, Anders tyckte störa sig på att jag var eh, öppen för att, att eh, såna här förbannelser faktiskt kan existera. Och att jag inte tillskrev dem Gud <laughs> Så han svarade Okej, okay, nu, nu visar det sig att allt ska vara övernaturligt Men det måste inte vara Gud om vi inte gillar att det är Gud och vi behöver inte ta reda på att saker funkar. Vi kan bara säga, okej, okay, det här är övernaturligt. <laughs> men, men, det känns väldigt raljerande. Men, över det han, han,
2: det. Tog ju, han tog ju själv upp tidigare att det stora hoppet är från naturalism till teism, Inte vilken gud det är. Så vad har han problem med? <laughs> Negativa mirakeler skulle ju bara bygga ditt case. Liksom, och undergräva naturalismen. Det är ju det som du försöker visa också. Och som han själv säger är den stora stötestenen. Sen och reda ut resten av detaljerna, det var han ju inte han intresserad av, för det var inte så stort hopp. Men Varför, varför anklagar han dig? för <laughs> liksom, stör han sig på att du vill göra den, den lilla diskussionen mellan Gud och onda makt? Och så så,
3: ja. Ja, där är han ju verkligen inte konsekvent. Nej. Det var två saker jag verkligen fastnade för i den här frågan. Det tyckte jag var en av höjdpunkterna i, i publikfrågorna faktiskt. Det första är ju det här att... att just det här att den här reaktionen som kommer när du säger att du tror att det kan finnas förbannelser och negativa mirakler i olika sammanhang att den självklara responsen, den här frågan som du får då direkt, den här, vadå, tror du att Gud att Gud gör det? Alltså sända plågor på folk fastän jag tyckte att det fanns med i ditt svar att du tänkte att det inte var Gud som var aktören att det på något sätt i den här sekulär humanistiska världsbilden finns en än om självklarhet att kristna bara har en enda övernaturlig aktör och det är Gud. Det tyckte jag var en intressant observation. Att, att det, det var någon slags självklar utgångspunkt. Det säger ju någonting om bilden av kristen tro. Det andra jag fastnade för det var ju att han, hans kritik där. Att han sa att det stora steget är något övernaturligt. Att den, ett av hans argument mot det som kom fram här det var att vi vet ingenting om aktörerna. Att det blir så luddigt och vagt När det kan vara vad som helst Och därför ska vi inte tro på några övernaturliga förklaringar För att vi vet för lite om aktörerna Och då kommer jag ju tänka på Plantingas bild av den här Alkoholiserade mannen Som letar efter sina nycklar under en lyktstolpe Man stannar och hjälper till Och så hittar man dem inte och säger man Men är du säker på att du tappar dem här? Nej, nej, de kan vara vad som helst Men det vore så svårt att leta någon annanstans <laughs>
0: Ja, men precis, och hur ska en stackars naturalist kunna lära sig saker om andliga varelser Om naturalisten har bestämt sig för att det här inte finns Så på något sätt blir det ju liksom att naturalismen Naturalisten pratar utifrån sin egen världspel Jag kan ingenting om de här andliga varelserna, nej sure Men, men liksom, en, en säg att kristendomen är sann och man är kristen då har man åtminstone Mer chans att lära sig lite mer om både gud och hur demoner fungerar eh, jämfört med en naturalist.
2: Ja, och låt säga att det finns positiva och negativa mirakler. Ja, då har vi undergrävt naturalismen. Det spelar ingen roll vem som orsakar orsaken, eller vad naturen hos, hos den här övernaturliga fenomenen är. Eh, återigen, det, han sa ju själv det viktiga är hoppet från naturalismen till det som inte är definitionen av kring Gud eller över
0: men exakt. Och jag, jag tror också liksom att, att eh, frågeställaren försökte sätta mig i någon slags fälla. Eh, så där, du måste säga att Gud gör att folk insjuknar när jag sa nej. <laughs> så ja, <laughs> det föll lite grann. Eh, sen kommer ytterligare två frågor som jag tror inte att, att Anders ger något svar på, i varje fall inget svar som jag tyckte var värt att teckna ner. Eh, jag fick frågan om varför inte alla helanden är fullständiga. Så jag har exempel på när till exempel Maria Johansson fick den hörsel som kvinnor normalt har i hennes ålder men det är inte en hörsel som är så perfekt att man till exempel kan höra syssor och då var frågan varför inte och sen så kom en fråga om kvantmekaniken och hur det ska ha motbevisats orsakslagen det var en kille som hade studerat en hel del fysik och som menade att det finns saker som sker utan orsak och min respons på de här frågorna var, liksom, ja, varför ser det inte alltid fullständigt helande? Det är svårt att svara på, det är en teologisk fråga, men Gud kanske inte strävar efter att alla ska bli liksom Superman när de blir helade. Och, 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 ja, det, jag vet inte om jag hade så begripligt svar på det, men, men jag tycker att det spelar mindre roll i den här diskussionen. För fortfarande, om det saknas vetenskaplig förklaring, så visst, vi kan ställa oss undrande till varför var det inte ett fullständigt helande... Men till exempel Maria, hon bryr sig inte om att hon inte har sysslor. Hon är ganska glad ändå, så för henne gör det ingenting. Och sen det här med kvantmekanik. Jag är verkligen inte insatt i kvantmekanikens spännande där. Det jag pekade på var att den klassiska argumentationen mot mirakler som går tillbaka till filosofer som David Hume på 1700-talet bygger på den newtonska fysiken, alltså klassisk fysik, som i mångt och mycket har ersatts Av kvantmekanik och relativitetsteori idag Vilket gör att många av argumenten Mot mirakler som fortfarande används för liksom Hume's argument till exempel är fortfarande väldigt populärt Bygger på en förlegad världsbild Och, och en bild av vetenskap som inte stämmer eh, så, så mitt svar apropå det där med, med kvantmekanik Var att helt enkelt säga Ja, det gör att diskussionen hamnar i ett litet annat ljus Och att vi inte bara liksom kan utgå från att ja, men mirakler sker inte utifrån den gamla världsbilden. Har ni några ytterligare tankar om, om dessa två frågor?
2: Är bara kort på den första poängen där, varför blir inte alla fullständigt felande? För debatten skulle, så är det ingen del av din tes att om det finns någonting övernaturligt, eller om det finns övernaturliga krafter och mirakler, mm. så måste det ske varje gång någon ber. Liksom. så stark är inte din tes och då, mm. då kan du inte använda att det inte sker som ett motargument mot din tes. Eh, angående kvantmekaniken att den skulle motbevisa motbevisat orsakslagen, det ställer jag mig lite tveksam till om man mm. verkligen kan göra så starkt uttalande, men det är kanske Tobias som är kvar på. Eh,
3: den första frågan, där med fullständig helande, eh, tycker jag är lite intressant. Eh, för det första så tänker jag att det, det kan vara svårt att säga vad som är ett fullständigt helande. Mm. Om man tar till exempel hörseln som exempel. är Ett fullständigt helande att man har helt perfekt på alla frekvenser mellan 20 000 och 20 000 hertz. Eller är ett fullständigt helande att det är så bra som det, alltså som alla andra som inte har haft någon skada i den åldern. Exakt. Ja. <laughs> man skulle kunna säga att det är ett fullständigt helande. Att det är precis som om det hade varit utan sjukdomen. Så att det blir väldigt svårt där. Jag tänker att det inte är fullständigt. Alltså så länge det finns en förbättring så är det något som naturalister måste ta ställning till. Mm. Jag tycker att det här är någonting som återkommer väldigt mycket. Det stör mig också att det inte är fullständigt helande jämt. Varför inte liksom? Samtidigt så tycker jag att det är lite arrogant att säga så här att ja men om Gud agerar så måste han göra det på det här sättet som jag tycker är mest rimligt. Just det är jag som invändning på finjusteringsargumentet för Gud också väldigt vanligt på internet upplever jag, Youtube-videos och sånt, då säger man så här, ja, universum kan se fint justerat. vi har de här 20 konstanterna som, där ingen av dem kan ändras en miljarddel, för då skulle det vara omöjligt. Men det kunde ju vara mer fint justerat. Tänk om alla planeter i hela universum låg på lagom avstånd från en sol och innehör liv. Då var det så här, ja, men... På vad har du för rätt att kräva det av Gud?
2: Du kunde alltid ha mer evidens för vad som helst Men ja, när är det tillräckligt? Det är det som är frågan liksom?
3: Ja, och det är det jag stämmer på Att man flyttar alltid den där ribban på något sätt Och sen säger man att, att Nej, det är inte tillräckligt fin justerat Och Gud fin, har inte gjort det För om det fanns en Gud så skulle han ha gjort det Så här som jag tycker att han borde ha gjort ja. och det, det, Jag tycker det är lite, lite vagt Som invändning
0: Ja, precis och det här med kvantmekaniken då, har du någon kommentar kring det?
3: Det är svårt att säga någonting om. Just är det så? Jag, 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 har läst, jag, jag har inte läst de kurserna som jag skulle vilja läsa läst för det är något säkert uttalande än. Eh, Samtidigt så tror jag att allt som har med kvantmekanik att göra är så otroligt kontraintuitivt och svårt att greppa, mm. oavsett hur duktig man är på det. Det
2: var väl någon som sa att om du, någon påstår att de har förstått kvant, kvantmekanik så det ljuger de. Det är väl ja, och det var en någonstans. av de främsta
3: forskarna inom kvantmekaniken som ja. sa så, de som kan allra mest.
2: Ja. Det, det
3: man kan säga är väl att kvantmekaniken är ju fortfarande, det är en av de, de vetenskapliga teorier som klarar förutsägelserna allra, allra, allra bäst. Så att, att den stämmer, det vet vi. Och att sannolikhetsgrejerna är otroligt tydliga, det vet vi också. Så att det är ju inte bara kaos och hur som helst som man ofta vill få det till. Så, så funkar det inte, även om de, de enstaka pusselbitarna inte riktigt. Vi inte kan förutsäga dem. Och de här kvantmekaniska grejerna har ju. Har ju ja, för att säga ingen inverkan på på den värld som vi befinner oss i på något sätt. Man måste på något sätt nervisa subatomära eh, händelser för att det ska, det ska vara relevans på det sättet, typ. Ja, så att jag, jag vet inte riktigt på vilket sätt det påverkar för oss ja. så här för de händelser som Mikael tar upp.
0: Nej men exakt och, och precis som Joakim så ställer jag mig också väldigt tveksam till påståendet att eh, orsakslagen ska motbevisas av kvantmekaniken att det finns saker som definitivt inte har någon orsak. Det är en sak att vi inte upptäckte orsakerna <laughs> och det, det är liksom relaterat till vad vi säger men sen även om det skulle finnas saker utan naturliga orsaker att vi observerar det eh, inom kvantmekaniken så motbevisar inte det att saker kan vara naturliga orsaker Sen så blurras ju distinktionen ibland, liksom, ska man tänka att liksom, Gud ligger bakom exakt allt som sker i kvantvärlden, det låter väldigt kristat, Men å andra sidan, liksom, om Gud gör ett mirakel, och det är relaterat till en annan fråga som jag fick, liksom, vad, vad händer rent vetenskapligt under ett helande, liksom materialiseras molekyler? Kan man tänka sig att Gud liksom, på kvantnivå startar ett förlopp som sen leder till att till exempel en kroppsdel intern liksom som saknades återfinner sig. Ja, möjligtvis. Det kan han väl göra. Men på ett sätt, så liksom, ja, blir den här dimensionen med kvantmekanik något som slår åt båda håll. Och det var det som jag också försökte illustrera med det faktum att naturalister ofta använder 1700-tals argument som kastas av kvantmekanik. David Jung, till exempel, skulle se att kvantmekanik är fullständigt omöjligt utifrån liksom hans väldigt mekaniska syn på. På, bild, på världen. Eh, och det var den argumentationen man använde mot mirakler Så det slår tillbaka mot naturalismen.
3: Jag tycker vad det var roligt att jag bara kommentera det också: det här med, med eh, när jag sa, om man skulle sätta ett mikroskop eh, när det hela det utförs, skulle man då se molekylen När materialiseras? Det finns inga mikroskop som kan se molekyler. <laughs> och det kommer inte att finnas heller. För att den, det där med optiska fenomen som diffraktion och sånt där gör att det, det är omöjligt. Vi kommer aldrig kunna se så små saker. Oavsett hur bra tekniken blir. <laughs> de atomer och molekyler. Hur de ser ut det vet vi bara på grund av experiment. Ingen har någonsin ja, sett de jag, jag har sett
0: många färgglada bilder. De svarta ja, och kolatomerna och de röda väta så jag, jag, jag har sett allt det där.
3: Så, så det skulle vi garanterat inte se. <laughs> All
0: All right. um... Sen så två frågor som relaterar till varandra och som jag alltid får när jag är ute och pratar om dokumenterade mirakler. Varför blir inte alla helade? Det bes många böner, men det är inte alla som får svar. Det finns de som ber och dör istället för att bli friska. Hur ska man tänka kring det? Och det går ju att prata om hur länge som helst. Men mitt svar kokar ner till att ja, det är en teologisk fråga som troende behöver brottas med men vi behöver inte tänka oss att allt som sker är exakt så som Gud vill det, så att det inte nödvändigtvis så att för det var också så några formulerade frågan, varför väljer Gud vissa som ska bli helade och andra som inte blir det jag försökte peka på en mer komplex världsbild där det pågår en andlig strid och det finns många olika saker som påverkar svar Och man kan inte reducera det till bara en sak Så som att om du har stark tro så blir det helad Utan det är mycket som påverkar Nå Anders gav en respons på en av de här frågorna Han sa att det här med att ondsko och lidande existerar Det hänger ihop för naturalister Men för kristna så är det här ett stort problem Och det relaterar förstås till det jag själv sa Att ja, det här är ett av de starkaste argumenten mot Guds existens vad håller ni med om att ondska och lidande hänger ihop för naturalister? Att de har inget problem på sin front när det gäller eh, lidandets och existens?
3: Det håller jag inte med om. Eh, Anders säger ju att han är naturalist och nihilist. Och ja. då säger han ju att han inte tror på, på moral, objektiv och moraliska värden. Eh, att det inte finns någonting som är rätt och fel, eller gott eller ont. Eh, och jag tycker inte det är en lösning på ondskan och lidens problem. Alla lider och alla är för ondska. Och det är på något sätt någonting som alla måste hantera. Eh, Anders lösning på det är ju att säga det finns inget, alltså det, det finns inget dåligt. Eh, och det tycker inget inte är en lösning. Det är bara att blunda för det. Eh, så där, där tycker jag att kristnad kan se svårare ut på början. Men det är... I tro får man i alla fall en förklaring till att det finns faktiskt saker som är gott och ont. Det finns saker som är fel. Att den, den upplevelsen bekräftas. Och att man kan bara hitta förklaringar till det istället för bara köra struts taktiken Och stoppa huvudet under sanden och låtsas som att det inte finns något problem. Det, det, det är en väldigt ytlig lösning. Jag tycker inte att det löser någonting riktigt.
2: Nej, och För, för argumentet skull så är det återigen ingenting... Ingenting i din argumentation som kräver att alla ska bli helade. Lika lite som den kräver att alla ska bli fullständigt helade som vi var inne på tidigare. Alltså det räcker för dig att etablera att det finns vissa tillfrisknade efter bön. Inte alla. Du säger till dig själv vissa kanske är naturliga och så kanske det finns folk som inte blir friska efter bön. Men det säger ju ingenting emot en, en världsbild som säger att mirakel kan ske liksom. Uh, och, och som är du en kristen världsspel till exempel så är det ingenting i den som pekar på att alla måste bli fullständigt helande i det här livet till exempel. Så att, det, det finns, det är inte ett argument mot din tes att mirakler sker uh, i slutändan.
3: Just det. Det, är ut, det här med att inte alla blir botade, det är något som kan, kan störa mig också. Uh, det är klart. Men, men det finns ju några saker jag tänker att man kan ha i huvudet där. Dels det här med att Gud är ju ingen fysisk pryl, alltså så följer en massa lagar som gör att han automatiskt måste göra en massa saker, utan det är en agent med fri vilja. Och det gör ju att vi inte kan, kan, att gör vi någonting på ett visst sätt så har vi garanterat ett visst resultat, som knuffar över den här stenen för backen så kommer den att rulla. Och att det där, det är ju en viktig aspekt. Och sen kan jag fundera, på, nu blir det ju teologiskt då, varför inte alla blir botade? Jag tror att det man kan vara överens om det är ju att det vore inte försvarbart av Gud att aldrig bota någon. Det är nu de flesta emot. Att om Gud kan så borde han göra det. Samtidigt så kan jag tänka att det vore konstigt om Gud alltid botade alla. För i så fall skulle inget av det vi gör få någon konsekvens på något sätt. Att våra tillvaro skulle på något sätt bli väldigt meningslös. Det blir en väldigt konstig värld. Och då blir ju frågan, det måste vara någonstans mellan inga och alla. <laughs> och var, var ska det ligga? Och där blir det några problem. För det första så vet vi inte hur mycket lidande som Gud stoppar. Är det så att han släpper igenom 99% eller 1%? Ingen aning. Redan innan folk får sjukdomar. Och det andra är ju, vem bestämmer vilket spann som är okej okay för Gud? Och hur avgör man det? Alltså det? Det blir väldigt konstigt på något sätt. Jag tänker oavsett vilken andel som skulle bli frisk eller inte så skulle man kunna ha invändningar. Jag tycker det enda man kan säga med säkerhet är att det, det, Gud skulle inte lämna alla och han skulle inte bota alla. Och det är ju någonstans där emellan vi befinner oss. Och sen den andra aspekten är ju att... att så det jag tänker är att, att vissa blir botade och inte andra. Det är någonting vi borde kunna förvänta oss utifrån tro. Sen kan, sen kan vi alltid tycka att det borde vara fler. Men vi vet ju inte hur många det är eller? Just det. Men samtidigt så är det ju för naturalisten så är det så att så länge det finns ett enda mirakel så, så rasar hela världsbilden ihop. Mm. Så att de sitter ju mycket kniviga i sits. Och vad, att inte alla blir botade, det är ju inte. Alltså det kan de inte kräva. Det räcker med att det finns ett mirakel så, så är det kört. Nej, men för deras del.
0: Precis. Och jag argumenterar på liknande sätt som det är här angående. En, en värld där alla blir botade Jag menar att om Gud inte samtidigt också har Gjort upp med synden Som ju Bibeln utlovar kommer ske Parallellt med att alla frälsta Blir helade Så, så får vi en ganska absurd värld så alltså då får vi en värld där människor kan vara Otroligt onda och destruktiva gentemot varandra Och alla blir helade från alla Trauman och, och misärer som de går igenom Och det blir en ganska absurd värld Där det onda inte får Någon konsekvenser egentligen så ja, jag håller med dig det, Tobias Men det är en stor fråga Som man kan diskutera klar. länge Och för många har det ju liksom Ett emotionellt bagage också Att man inte bara undrar rent intellektuellt Varför inte alla blir helade utan Man har varit med om, om svåra saker själv och, och i den bemärkelsen Så behövs det fler perspektiv också Än det apologetiska att det liksom pastorala får komma in också All right Det är en hel del frågor sen på slutet Där jag Anders i princip håller med om varandra Så jag fick frågan om det är moraliskt av Gud Att bota de som får bön När liksom andra inte blir botade Och återigen, jag säger ju inte att det är bara Om man ber som man kan bli botad Jag tror att Gud kan gripa in Även när någon inte har bett Men liksom Relaterat till den frågan lyfter jag att jag tror inte att en deistisk gud som skapar universum och sen lämnar åt sitt öde och inte gör några mirakler är mer rättvis eller god än en gud som faktiskt griper in och gör mirakler även om inte alla upplever det som mirakler. Och det höll Anders med mig om. Så han, han ser inte heller liksom att, att det är rimligare att tro på en gud som bara har skapat universum och sen lämnar åt sitt öde jämfört med den kristna guden som faktiskt griper in. Jag fick, eller vi båda fick frågan från min vän Alda om Gud inte skulle kunna använda mänskligt kända fenomen för att utföra mirakler. Jag uppfattade den frågan som, ja men kan inte Gud använda läkare, liksom läkarnas egna händer för att liksom utföra sina syften? Bara vi sa, absolut, jag är liksom inte någon fiende till vård på något sätt. Och det höll förstås Anders med mig om också. Och sen... Fick vi en fråga om man skulle kunna jämföra samhällen med mycket och lite bön. Anders sa, ja, det vore väldigt intressant. <laughs> och jag sa, visst, man får tänka på att liksom, den kristna tron inte presenterar ett exakt kausalt samband mellan så här många ber och så här mycket bönesvar sker. Men visst, det kan fortfarande vara intressant att titta på. Och sen sista frågan var att... Eh, det, det är typ viktigt att engagera sig mot klimatförändringar Och att liksom, vi, vi ska verka för mirakler När det gäller liksom, vårt eget engagemang Sure, fantastiskt Jag har gå med en klimat-action-t-shirt just nu eh, Så liksom, ja, det var ju också något som vi höll med varandra om eh, Men det var väl en kritisk kommentar där på slutet eh, Där Jag tror för sig inte att Anders sa något om det Men, men som fortfarande uttrycker någon slags spänning Eh, mellan hur eh, jag har presenterat mitt case och hur det kan uppfattas av feministerna i lokalen. Och det var det personer som tyckte att vi måste ha dubbelblindtester för att etablera att VOTEB har skett. Eh, och det har ju inte de casen som, som jag presenterar. Så ett dubbelblindtest är helt enkelt att man konstaterar att här har det skett en förändring och så jämför man det med en kontrollgrupp. Så när man till exempel ska jämföra hur effektiv medicin är så får en viss grupp medicinen fråga och så tittar man på hur de utvecklar sig hälsomässigt. Och den andra gruppen de kanske får ett sockerpiller, placebopiller placebo -piller, som inte har någon effekt. Och så jämför man de två. Och ja, personerna som ställer frågan undrade varför det inte fanns några dubbelblindtester som en del av min presentation- Varav jag sa att det krävs inte för den filosofiska argumentation som jag för Utan det enda är att jag behöver etablera att VOTEB finns Men sen så liksom startar filosofin därifrån och liksom läm lämnar vetenskapen bakom sig Och därför behövs inte dubbelblindtester för den argumentation som jag för Har ni någon tanke eller kommentar angående det här med dubbelblindtester?
2: Så det blir. Bön blir ju ganska mekaniskt och den övernaturliga kraften blir också ännu en automatisk eh, opersonlig lag någonstans. Mm. Um, om man antar att det skulle gå att göra dubbelintresse. Så att, så att bara, bara ställa upp en dubbelintresse, jag vet inte hur det skulle gå till. Så här, du, har, du måste hitta två människor med exakt samma åkomma och så måste ha... Kanske man ska ha samma kristen, kristna person Eller någon annan religiös person Som ber för båda personerna Och låtsas be för den ena Och ber för den andra Så jag vet det det. Inte.
0: Man får Du får inte be för den här personen Men det ska verka som om du uh... gör det Och här kommer ju också teologiska teorier in Så liksom, är det just att personen ber Som är det avgörande för att ett bönasvar kommer eller kan det vara så att personen som tar emot bön upplever alltså att, att, att den personen börjar be <laughs> även om den bara låtsas be? Alltså det, det blir väldigt komplicerat. Ja, och hur
2: vet man att de inte får förbön någon annan och så vidare? Så Exakt, tänk
0: om det där. finns en mormor som ber samtidigt. Ja, verkligen.
3: Ja, det finns ju jättemånga problem med det. det, är inte hur man skulle göra det? Ja. Uh, nu har ni ju precis sagt allt det här med att gud och förbön blir väldigt mekaniskt, uh, orsakverkanbundet och hur vet man att ingen ber? Jag tänker att det finns ju också, enligt Bibeln så finns det ju väldigt många andra faktorer som spelar in till, till eh, huruvida någon blir frisk eller inte. Det kan ju vara den, den egna personens tro kan ju påverka. Eh, och hur vet man då att två personer har exakt samma personliga tro? Eh, eller moraliska karaktär och sådana saker? Sen kan det också vara så att Gud ser vad kommer det få för konsekvenser om jag botar den här personen. Och att det, att, vi kan ju aldrig veta att två personer som vi ställer mot varandra i olika grupper, att det får samma konsekvenser med ett botande. Och att Gud därför skulle vara lika benägen ur det perspektivet. Eller andra andliga varelser som skulle kunna vara inblandade och såna saker. Det, det, blir, ju, det, det blir ju väldigt svårt. Men, men kokar
2: egentligen inte den här invändningen ner till hur vet vi att det inte är placebo?
0: Ja, möjligtvis. Alltså det Jag är ju
2: det, det dubbelblindsester är, är till för. Men ja. som du redan argumenterar för i boken och, så här, så här du kan inte placeboa ur dig ur ALS <laughs> eller placeboa till dig normal hörsel för 40-årig kvinna. Alltså, alltså så här, någonstans, det Precis. blir ju så här hur, hur starkt är placebo som en förklaring överhuvudtaget och de flesta av de här om inte alla då exempelvis tar upp och säger inte placebo är en rimlig kategori av förklaring överhuvudtaget Varför ska ha? Varför behöver vi då blindtester?
0: Ja nej men verkligen, alltså när läkare säger att här ser vi ingen vetenskaplig förklaring Då har de redan uteslutit placebo Och jag märker att många atister har en väldigt stor övertro på placebo Och tror att placebo kan liksom göra i princip vad som helst så jag skriver det att många, det gud, många ateister har större tro på placebo än många kristna har på gud. Men <laughs> eh, i, alltså den placebo som vi faktiskt har vetenskapligt observerat, den finns men den är rätt begränsad i vad den kan göra. Utan det handlar om att ja, men reducera smärta, reducera yrsel, reducera depression ett tag. Alltså normalt några timmar eller möjligtvis några dagar och sen kommer det tillbaka. Så, så det är liksom den verkliga placeboeffekten som vi faktiskt har observerat sen. Det verkar många attister så på en magisk Harry Potter-placebo som kan göra vad som helst. Men så är det inte riktigt. All right. Jag tror att vi därmed har gått igenom alla frågor från publiken. och Efter det så avslutades debatten med några avslutande kommentarer. där Jag fick en chans att säga något kort och Anders fick en chans att säga något kort. Och sen... Precis på slutet han jag slänga in en fråga till Anders som eh, jag tänkte att vi kunde prata lite om för själv tyckte jag att det här kastade en hel del ljus på debatten i, i allmänhet. Men min avslutande kommentar gick ut på att jag inte tror att om man bestämmer sig för naturalismen och säger att eh, per definition som finns inte mirakler eh, så har man stängt sitt sinne. Man behöver vara öppen för att mirakler är en möjlighet för att kunna ha ett öppet sinne. Så jag pekar på vad jag upplevde var en, en konflikt eller lite fram och tillbaka i, i Anders resonemang och vi har ju redan pratat eh, om det hur man ska förstå det han säger eh, Anders han pekade på UFON i sin avslutande kommentar eh, och, och det var en liten ny vinkel, alltså normalt i varje fall brukar tanken vara med en sån här avslutning av en debatt att man sammanfattar det som har sagts så att man inte kommer in med, med massa nya inriktningar men Anders valde att prata om Eh, gröna marsmän eh, och han påpekar att eh, idag ser vi fler ufon än för och, och det eh, kopplar han till att vi lever mer inne i stan. Så när ger sig ut på landet så ser de konstiga saker som man inte ser inne i stan på grund av eh, alla, alla ljusföroreningar och så vidare eh, och då tror de att det är ufon. Eh, men Anders menar att om vi istället har ett öppet sinne mm -hmm. <laughs> så, så utvärderar bevisen Vi tar verkligheten som den faktiskt är Du Tobias har, har påpekat det tidigare Att det är hans definition av öppet sinne Och hans poäng är att Då med ett öppet sinne så kommer vi inte hoppa till slutsatsen Jag ser något konstigt på himlen Alltså finns utomjordingar Utan då kommer vi vara mer skeptiska Och hålla oss mer till naturalismen Eller till det vi redan känner till och, och, och som jag förstår det, han gör förstås att en parallell medan hur jag har argumenterat jag ser något konstigt när det gäller dessa tillfristnanden och argumenterar för att det betyder att mirakler finns. Och då menar Anders att jag har stängt mitt sinne eh, och inte har det öppet för att det naturliga ligger bakom det här. Nå, frågan som jag stack in precis på slutet var Tror du att utomjordingar finns, Anders? Och han svarar ja. Och därmed var debatten över. Och Ja, jag blev så lycklig ja,
3: det är <laughs> här, här,
0: här tycker jag att jag pekar på en inkonsekvens liksom han, han gör en liknelse mellan ufo och mirakler Och menar att om vi har ett öppet sinne Så kommer vi inte hoppa till slutsatsen att UFO finns Utan då håller vi oss liksom till andra förklaringar Samma sätt med mirakler Men skillnaden är att, att ja, Anders kanske inte tror på UFO, <laughs> Att alltså, utomjordingar besöker oss Men han tror fortfarande att utomjordingar finns så där är hans öppenhet större, skulle jag säga, än när det gäller mirakler För där säger han, mirakler finns inte eh, Och jag tror att det finns många andra intressanta paralleller man kan dra Mellan mirakler och utomjordingar
2: Men, men eh. där, där måste det ändå vara eh, skilja på Ufon som har besökt jorden Och att det finns utomjordingar, utomjordingar i universum ja. Det, är, det är inte alls samma, samma grej att hävda det Så där, där tycker jag det är lite hårt <laughs>
3: Det
2: är det lite finns, roligt
0: Men det Det jag vill peka på Att, att han själv Lägger lite liksom, ja, Knyter ihop skolsnören här För absolut, jag förstår det Hans poängen. nej men UFON har inte de facto Besökt jorden Och när vi tror att det är det Så, så har, vi, har vi inte Ett öppet sinne Men, men jag skulle säga att återigen ett öppet sinne är fortfarande att vara öppen för att utomjordningar för det första finns och för att de kan ha besökt jorden. Sen behöver man utvärdera bevisen. Och varken jag eller Anders tror jag att det finns tillräckliga bevis för att det faktiskt har hänt.
2: Så det låter Men... nästan som att hans definition av öppet sinne är att följa evidensen dit de leder någonstans. Alltså någonstans, vi har väldigt goda skäl att tro att inte har besökt några UFON här och att, vara öppen för det, att ha ett öppet sinne att vara öppen för den evidensen. Jag tror Kan det vara något sånt han, han pekar på Medan att, in, att inte ha ett öppet sinne Att ignorera alla skäl Emot att UFO skulle ha besökt Och bara hålla fast stadigt vid sin teori Om att NASA gömmer UFOn I, i Nevada öknar alltså, Kan det ja. vara något sånt han är ute efter
0: Nej men för han, han verkar ju mena Att den som tror Okej okay, jag ser något konstigt på himlen därför ett UFO Den går för snabbt ja. den, den bestämmer sig för snabbt Vad som faktiskt är sant men om vi har ett öppet sinne så utvärderar vi bevisen Vi tar verkligheten som den faktiskt är Då är vi lite långsammare i vår bedömning Ungefär och, och då kommer vi in sig Okej okay, det, det var en väderballongen och sånt där
2: Så han menar väl att vetenskapen fyller, Har också bevisat att Mirakler inte finns eller så vidare så, så här, Vår sammantagna erfarenhet allt, vi, Det vi vet i någon situationstecken Som återigen vilka vi eh, vet Att mirakler inte sker Att ha, vara öppen, ha ett öppet sinne Att vara öppen för det ungefär eh. Men det är ju det debatten går ut på, och där du pekar på det. man vänta nu, att det finns något, något som verkar sticka utanför den lilla fina boxen som du har målat upp här, Anders. Just det. Ja. Vad tänkte ja. du, Tobias?
3: Jag tror att du var något på spåren där, Juka. att, mm. att det, är ändå, det är inte det han säger, men det är nog det han menar. Ja. Och att det, det gör ju att det han säger blir mycket rimligare på något sätt.
2: Ja och i slutändan liksom, att ha ett öppet sinne du kan vara öppen för möjligheten för vad som helst även om, även om jag, tror, så jag håller fast till naturalism, tror inte att mirakel sker kan jag fortfarande vara öppen för att mirakel att det kan bli överbevisad att mirakel faktiskt har skett det, de två går inte emot varandra, så det beror på vad man menar med öppet sinne och som sagt jag tror att det menar, att han menade använder det som att följa evidensen dit de leder ungefär, ja, att det är så, så. det är så självklart etablerat någonstans eh, att vi, vi måste säga att mirakel
3: inte finns Ja, ja precis jag, jag tror verkligen att det, är det han menar När han pratar om öppet sinne eh, och, och jag får det intrycket av sammantaget Men det är ju eh, Jag tycker han är lite otydlig där Han ja. pratar om att se verkligheten som den Som den verkligen är att det, det blir liksom inte inställningen för andra det gör Utan det blir ju att man har, att man har rätt Helt enkelt mm. men, men det är ju inte det han menar Men det är ju det han säger ja.
0: ja men precis Precis Och min poäng med att fråga honom eh, om utomjordingar finns går i princip ut på detta. Att eh, när han säger att Ufon har egentligen inte besökt jorden vi har missuppfattat det så gör han någon slags koppling till hur jag argumenterar för mirakel. Visst Mikael, du, du pekar på de här eh, fallen och tillfristnaden men det handlar egentligen inte om mirakel då går vi för snabbt fram utan vi ska Ja, i, i, vi, vi ska liksom sträva efter vetenskapliga förklaringar och se att, att det rör sig om naturliga förklaringar. Men han tror fortfarande att utomjordingar finns där ute även om de inte har besökt jorden. Alltså oberoende av, av dessa påstådda evidens av utomjordingar i form av UFON som faktiskt besöker jorden. De avvisar att nej, det stämmer inte. Men de finns där ute. Och, och det kopplar han, eller han, han sa det till mig efteråt. Jag hade inte hört det förut, men han menar att man, man har liksom sett spår av utomjordiskt liv eh, inom teleskopen och sånt där. Eh, men man kan också tänka sig att ja, sannolikhetsbedömningar: liksom universum är så stort. och så där. All right, fine. Så han tror att utomjordingar finns. Han tycker bara inte att liksom, evidensen inom citationstecken med att någon ser ett UFO är tillräckligt. Men här finns en skillnad i hur han argumenterar mot mig. Han tycker ju inte heller att jag presenterar tillräckliga evidens för mirakler när jag pekar på mina votem. Men till skillnad från utomjordingsfallet <går> där han ändå kan köpa, visst utomjordningar finns där ute ändå, det, det räcker bara inte med de evidens du har presenterat. Så, så har han bestämt sig för, nej men mirakler finns inte där ute och det du presenterar, det räcker inte heller. Så där finns en skillnad. Men sen också för att koppla till Joakims liknelse innan om det här att en person som säger att börsen kommer gå upp imorgon om den personen saknar evidens för det betyder inte det att börsen per automatik går ner utan vi behöver vara öppna. Och det här jag gillar att, att jämföra mirakler med utomjordingar. Personen som säger utomjordingar finns. Kolla, här är ett UFO som jag har fotograferat. Nej, det där är en gås. Okej, okay. all right. Då antar jag att vi har bevisat att utomjordingar inte finns Så kan man inte resonera va? Utan, utan utgångsläget borde vara, Ja ah, men vi vet inte, de kanske finns där ute De kanske inte finns där ute Det är den neutrala utgångspunkten Den som argumenterar mot utomjordiskt liv Kommer med sina argument för det Den som argumenterar för utomjordiskt liv Kommer med sina argument för det Men när Anders menar att i mirakeldebatten Så ska vi agera annorlunda Då är det den som är mot mirakel som har utgångsläget och bara den som argumenterar för Mirakel som har bevisbörda mm. där, där liksom Faller hela jämförelsen med Ufon och utomjordingar
3: tycker jag Det, det blir ju verkligen skevt och Jag tyckte det var lite roligt Att du ställde den frågan och fick det på pappret Eftersom det var han som lyfte jämförelsen Däremellan För det blir ju lite som att man säger så här att, att ja, ja, anledningen till att folk Tror på utomjordingar är dåliga För att det har aldrig funnits några Ufon men då finns där ändå mm. Och det blir ju lite som att, att Om man jämför motsvarigheten i mirakelfallet Blir det den Nej nej det har inte funnits några mirakulösa helanden Det är bara skit Det finns inga argument att tro på det Men gudan finns där ändå <laughs> ja, det.
0: Mm. Har ni någon ytterligare kommentar Innan vi avslutar allt detta Om debatten i sin helhet
3: kanske Jag tycker det var väldigt roligt att lyssna på den och jag, jag står väl fast vid det att jag tycker att det var synd att, att det inte var mer interaktion mellan er där ni svarade på varandras påståenden. Det hade varit intressant att se vad, vad han hade kritiserat hos dig och hur.
2: Ja, jag, hade, jag hade gärna hört om att definiera sina termer lite mer, ja, ja. fläsa ut lite det han påstod. Och så.
3: Att, att det blev väldigt svepande Och det som man hade förberett innan Och som inte riktigt var kopplat till det som du sa Det har varit intressant att höra Din respons på det nu Det har vi för sig gjort här i alla fall <laughs> Hur man ska svara på det han säger Men, men ja, det hade varit spännande ja,
0: Jag håller verkligen med Och som sagt, jag är lite förvånad Över hur, hur lite interaktion det var Jag vet inte hur vi hamnade där, det kanske handlar om någon tidsbrist eller att han tyckte att, att frågan från publiken var viktig eller så vidare. Eh, för det här är inte den enda debatten jag har haft med Anders utan vi hade en debatt tidigare om just eh, det moraliska argumentet för Guds existens. Så Som sagt, Anders är nihilist och tror inte att det finns eh, moraliska sanningar eh, utan att allt är subjektivt. Eh, medan jag menar att det finns moraliska sanningar och det är argument för Guds existens. Och, och då var det betydligt mer interaktion, men då var Svenska apolitik och min församling Mosaik arrangörade för det så då hade vi andra eh, spelregler ja men jag är väldigt tacksam för att vi har gjort det här och att ni har kunnat avsätta tid åt detta jag tycker att det har varit väldigt det det berikande, ja men verkligen verkligen. Eh, och eh, ja, det känns som att eh, jag har fått med mig mer av liksom så här Hur jag kan slippa min egen argumentation Men också att jag förstår Anders bättre Nu när jag har liksom pratat mer och, och vi har flashat ut det eh, Så det är verkligen jätteroligt Stort tack för detta Tack det
3: så mycket för inbjudan att vara med. Det var väldigt trevligt ja, Kul att ni var med
0: Och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.